0: Boom, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Começando primeiro o TegraCast, o podcast da Tegra. É isso mesmo, nossa primeira iniciativa aí, um podcast. A vontade aí de compartilhar conhecimento com vocês. Eu tô aqui com o Polis e com o Alexandro da Tegra. E aí, Polis, beleza? Alô, galera! Tudo bom, Alexandre? Como é que você tá? Oh, tudo jóia também. Legal, o Alexandre, o Polis e eu também, nós somos da Tegra Polis, fala um pouquinho pra gente o que é a Tegra, cara
1: a Tegra é uma empresa que nasceu com o objetivo de fazer software com qualidade. A gente vê no mercado um monte de problema aí que é muito falta de planejamento, falta de qualidade nos serviços e a, a proposta da Tegra é já exatamente fazer as coisas com qualidade e é por isso que o Tegra está tá nascendo. O objetivo nosso é fomentar conhecimento e experiência para contribuir com uma formação de qualidade de serviço. Essa é a ideia da Tegra.
0: Aê, legal. Então, essa é a Tegra. Falar um pouquinho da gente, né, rapidinho. Começando por mim, eu sou o Caio. Eu sou desenvolvedor aqui na Tegra. Trabalho aí com Java, já estou um bom tempo no desenvolvimento. E é, fala um pouco de você, Alexandre.
2: Eu também sou indo da Tegra, né. Trabalho, tô nesse mercado de desenvolvimento de software. Profissionalmente, alguém pagando dinheiro para mim desenvolver há uns 14 anos. E também objetivo, que nem... Pode já falou, é desenvolver, fazer software, engenharia de software da maneira correta, que acho que a engenharia de software como uma coisa em geral é muito imatura ainda, a gente está caminhando, talvez a gente tem que tentar fazer o correto, não sei se o que a gente vai fazer é o correto, que vai ficar cravado aí para a engenharia de software no futuro, mas tentar seguir da maneira correta. E acho que um outro objetivo meu também, alguém é, não falou, mas a, a Tegra fica na cidade de Sorocaba que é interior de em São Paulo, e um dos objetivos é isso também: trazer, dar oportunidade para o pessoal do interior, daqui da região de Sorocaba, ter um emprego de qualidade na, na região, sem precisar se deslocar para São Paulo, para a capital.
0: Legal. Fala um pouco de você também, Polis. Legal. É o seguinte: é, eu trabalho com
1: desenvolvimento já faz mais de 12 anos e sou até mais arcaico que o pessoal. E eu trabalhei com MAMPS. Conheci linguagem <risos> bem antiga. Eu cheguei... Aqueles joguinhos que vinha naquela revista Amiga, tinha uma revista chamada Amiga, vinha os joguinhos, vinham aquele Nimbles, via o código fonte no Q-Base, que você executava ele no interpretador, mudava lá a velocidade. Eu sou dessa época. E de lá pra cá eu venho acompanhando a tendência do mercado e o que, o que chateia um pouco é você ver como o mercado, em, em busca do dinheiro, ele se deturpa, né? Isso, de alguma forma, motiva a gente a, a compartilhar o que a gente tem visto de como não fazer as coisas e uma sugestão de como fazer as coisas na, na experiência que a gente tem trazido aí no, no decorrer do tempo. Então, meu nome é Polis, eu sou de Sorocaba, trabalho com desenvolvimento de software, amo a parte de tecnologia, inovação e... Assim, minha, meu objetivo de vida é compartilhar conhecimento, é tornar esse nosso mundão aqui que as premissas, seja qualidade, seja serviço de boa qualidade. E é isso que, que me move.
0: Legal, esse foi o Polis e o Alexandre, então eu também falei um pouco de mim. Para ser o tema do nosso primeiro podcast, né? a gente estava pensando qual tema talvez seria mais importante, mais interessante. E um tema que a gente passa no dia a dia aqui da Tegra, junto com nossos clientes e tudo mais, é uma, um, um problema, digamos assim, que aparece na hora da negociação. né? É, nós somos uma empresa que trabalha com metodologia ágil. E a gente entrega software, a gente desenvolve software para outros clientes, né? E esses clientes têm as suas políticas, suas formas de trabalho. E quando a gente entra nesse, nesses clientes para desenvolver software, um grande desafio é tentar alinhar a cultura e a política da Tegra, como empresa desenvolvedora de software, e a cultura e a política desse cliente. E quando a gente vai fazer essa negociação e todo essa, esse relacionamento, surge a necessidade do contrato, né? O contrato de prestação de serviço ou da entrega do produto, de software. E basicamente a gente tem, assim, dois tipos de contrato né, para trabalhar. Ou o contrato de escopo fechado ou o contrato de escopo aberto. E é isso que a gente vai querer falar um pouco hoje, sobre o contrato de escopo aberto. Aí eu queria perguntar para o Polis, é, fala um pouquinho para gente o que, que é escopo, por que escopo aberto, por que, que tem esse problema, só rapidamente para contextualizar o pessoal. Então, eu acredito que
1: esse mindset aí do escopo, do escopo é, é um pouco deturpado no aspecto de como a gente trata software. Então, um pouco antes, o que é escopo? O escopo é você dizer o que o seu produto faz e o que ele não faz. Você delimitar a cerca. Você colocar ali dentro da, da régua o que ele deveria se fazer e o que ele não deveria fazer. Então, esse é a escopo. Porém, muitas vezes a percepção, que é o nosso grande problema, a percepção que o cliente tem quanto a escopo é um pouco diferente da quem, de quem está fazendo o produto. Eu não estou nem falando de software agora, estou falando em geral. Por exemplo, você vai falar com qualquer cliente aí sobre, ó, ah, eu queria fazer é, uma suite, fazer a analogia aí pro o cliente, a, a suíte, na cabeça do cliente que está contratando, a suíte tem dois chuveiros, tem água quente água fria, tem desembaçador do vidro, tem várias coisas. E quem está fazendo, pensa na suíte como um banheiro para uso do, do sanitário somente dentro do quarto. Então, a, é importante, na hora que você vai falar do, do escopo, é você entender a perspectiva, a expectativa do cliente. E aí seguindo o que o Caio colocou, que existem dois tipos de escopo, né? O escopo fechado, que é o mais tradicional que graças a Deus a gente tá mudando essa tendência e o escopo aberto o escopo flexível o escopo gerenciado, depende de tem, tem são termos para a mesma coisa, mas em resumo é o seguinte é muito tentador você como dono do dinheiro, você como cliente, você saber quanto vai custar quanto tempo vai levar para fazer e contemplar todas as necessidades que você tem. Porém, isso é uma ilusão, porque diferente de uma manufatura, onde você tem uma linha de produção, que você já produziu um milhão de peças, então você já sabe quanto tempo leva, quanto custa, quantas pessoas estão envolvidas, software é um serviço de criação. E toda criação ela não tem uma estrada definida, você precisa contemplar vários aspectos que são variáveis, dinâmicos, que você não vai conseguir fazer um planejamento de longo prazo sem ter mudanças. Então, é uma é, apesar de tentador você ter um escopo fechado, é uma ilusão, porque essa flexibilidade é natural dos negócios. Então, escopo é, a proposta do escopo é exatamente essa.
0: Legal. Assim, eu sou mais novo aqui de nós três, né? Eu tenho um pouco menos de experiência para falar de escopo fechado, mas você já tem mais aí bagagem e tal, experiência. vocês podem falar pra gente de experiências em projetos com um escopo fechado, né? Se, se foi um, um projeto bem sucedido ou não, se deu certo.
1: Ah, cara, o melhor cara para falar isso aí é o Xandão. O Xandão, <risos> as ondas são suas, vale bastante sobre isso, meu amigo.
0: É,
2: tem uma, é bem simples falar de escopo fechado, é, não funciona Estou é, há bastante tempo também no mercado Esse tempo que eu tô aí, todo é projetos para grandes empresas A questão do escopo fechado é o seguinte é, Como eu falei, a engenharia de software ainda é um pouco imatura E isso já contribui pelo fato de a gente não ter ferramenta A gente não sabe como delimitar as, as fronteiras de um sistema, de um software. já começa por aí, eles não tem isso. E mesmo que ele estivesse, em algumas situações isso é impossível. Porque eu tô. Software, geralmente para mundo corporativo, eu tô automatizando um processo de negócio. Esse processo de negócio nem sempre está tá definido. O processo de negócio não está definido. E mesmo que ele esteja definido, negócios mudam. E se eu pego um projeto que ele vai demorar um ano e eu fecho o escopo dele agora, por mais que eu consiga fechar, que eu delimite todas as minhas fronteiras, que meu processo de negócio seja bem definido, daqui a um ano vai mudar. Você não tenha, não tenha dúvida. Hoje em dia não existe negócio que fique um ano operando da mesma maneira. Ou vai mudar o negócio ou vai mudar alguma lei ou vai surgir uma tecnologia que vai comprometer ou vai alterar esse meu negócio. É, a questão do escopo aberto, essa analogia, que a gente, é, analogia que geralmente a gente faz de software com engenharia civil é errada, é, mas tem uma, um jeito de fazer essa analogia. Quando a gente faz o software, a gente não constrói a, o prédio ou a casa. Na verdade, o software é o projeto da planta, construção, não existe a fase na analogia entre desenvolvimento de software e construção civil não existe a fase de construção, né? de colocar o tijolo na verdade existe, mas quem faz isso é o compilador, então imagine assim no escopo aberto seria eu vou comprar uma casa, que eu quero construir uma casa do meu jeito eu chego, sento com o engenheiro e digo, é, com o arquiteto, com o engenheiro e digo detalhadamente, faço uma série de entrevistas do jeito que eu quero a casa e a partir desse momento eu saio começo a pagar para ele e não e não vejo o projeto, não vejo a casa e dali um ano eu vou, ele vem, volta para mim, entrega a chave, fala a casa tá pronta, toma aí. E eu entro na casa. É, com certeza a casa não vai estar nem próxima do que, eu, do que eu fiz. Do que eu pensei lá atrás. Isso é mais, isso é mais ou menos o um projeto de escopo fechado, né? O escopo... Quando esse trabalho fala de escopo aberto, qual que é a ideia? É, em primeiro lugar, a é gente tem uma vantagem absurda de engenharia de software em relação a muitas outras engenharias. Que é, eu consigo construir e reconstruir o meu projeto com um custo muito baixo. O que custa, que na verdade o que, que é, compilar o meu sistema. Então quando eu projeto, quando eu faço um sistema, na verdade eu não tô Fazendo a construção dele Eu estou fazendo o projeto, é a planta E a planta não é fácil É fácil eu alterar conforme E se eu sento com o arquiteto é... Falo o que eu quero Ele me mostra um desenho, um rascunho E desse rascunho eu vou dando as sugestões E ele me mostra de novo o rascunho E a gente vai alterando esse rascunho Até chegar na planta definitiva E daí eu posso construir a casa e no, no engenheiro de software ele tem a vantagem que eu transformar a nossa planta na casa ou no software é muito fácil, né? Então eu consigo ir evoluindo na planta da casa e como se eu fosse construindo paredes e derrubando paredes físicas com um custo muito mais barato. Porque eu, eu consigo ver o resultado final alterado. Mas a questão é, eu não vou primeiro tentar fechar todo o projeto e depois que fechar aquele projeto aí, beleza, aí eu, eu construo. Então eu posso ir alterando. Essa é a ideia do escopo. E, e um pouquinho mais além, né? Eu posso... Como a é gente não se comprometeu em, no escopo fechado, eu venho e assino o, o escopo. Tudo que tem que ser feito no começo do projeto, digo o valor, digo quando que vai ficar pronto. E é realmente tentador e seria muito bom, né? Porque também vamos... Se colocar, ficar do outro lado da mesa, é difícil você entrar no projeto sem saber quando que vai ficar pronto e quanto vai custar. Você tem que ter muita confiança em quem vai executar esse trabalho para você.
0: Exatamente. E a gente tem que pensar também, é, nós estamos aqui no meio de nós, empresa de desenvolvimento de software e do cliente, nós estamos aqui num, num acordo comercial, né? O cliente está querendo resultado e está pagando por algum produto que ele vai receber. E aí, é, talvez seja é importante a gente falar também, essa ideia do produto de software ou serviço de software, né? Porque quando a gente, a gente fecha exatamente o escopo, tal, pensando num produto de software, acontece isso que o Alexandre falou, a gente bate o martelo, assina o contrato e no final do, do, do período eu quero, eu quero aquele produto redondinho, com tudo funcionando do jeito que eu pedi. Sendo que nesse prazo de desenvolvimento, as necessidades podem mudar, é, pode ter algumas contingências que façam com que o prazo se estenda um pouco, talvez. E se, às vezes, eu, ten... eu estendendo o prazo, querendo manter o meu escopo ali, as funcionalidades do escopo, eu reduzo a qualidade do, do que eu estou entregando, então, às vezes, o cliente está até pagando alguma coisa e não está recebendo a qualidade, de fato, que, que ele receberia no... numa situação diferente, né? Talvez encarar o, o software, o desenvolvimento de software como um serviço seja mais, in, mais interessante, porque o que a gente vê bastante no mercado são várias empresas comercializando o serviço de desenvolvimento, mas assinando contratos de produtos, né? E eu acho que aí está tá um grande problema.
2: Isso, muito bem colocado. E essa questão também, é, isso é... É isso aí mesmo, é bem colocado. E essa questão até se falou, né? O que precisava definir o que é um sucesso, né? Um projeto com sucesso. Projeto com sucesso é aquele que cumpriu todo o escopo, no prazo e custo estimado. Mas isso é um projeto de sucesso? E ele atendeu, a, a, ele solucionou o problema que ele tinha que solucionar do cliente. Às vezes eu tenho, já vi projetos que cumpriu o prazo, o, cu, o prazo, custo e escopo 100%. Uhum. E... Foi pro, reator... foi pro lixo Se foi pro lixo foi mesmo. Pro lixo mesmo um ou ficou
1: subutilizando. porque assim o que que é a proposta do escopo aberto é você priorizar funcionalidades que agregam valor pro negócio isso. No momento que você foi lá e concebeu a necessidade do projeto, podia ser que a sua necessidade era uma coisa. No primeira semana depois que você fechou o projeto, que já estava planejado, já tinha o escopo e tudo mais, mudou a sua necessidade. E especialmente, a gente tem um pé muito forte na parte de varejo. O varejo ele é muito dinâmico. Então hoje, a sua necessidade, por exemplo, é controlar o seu fluxo de caixa, daqui uma semana o governo coloca uma necessidade de imposto que tem que ser trabalhada nos próximos três meses. E se você não adaptar o seu projeto para contemplar essa funcionalidade, por mais que seu projeto cumpra o custo, o prazo, o escopo com qualidade, para sua necessidade pontual não resolveu. Então, para os olhos da corporação, não é bem visto, porque não atendeu às expectativas.
0: Exatamente, é, é interessante até para quem está nos ouvindo aí, né, quem tem o costume de comprar produtos de software, você é tentar para isso, que apesar de você estar tá assinando o contrato em determinado momento, você vai começar a utilizar o software depois de determinado tempo, por menor que seja esse tempo, né, a gente tenta focar o máximo em entregar o software o quanto antes, mas por menor que seja o software, ele vai ser entregue depois, então às vezes tomar cuidado que o que você está assinando, o que você está comprando faz sentido naquele momento, mas no momento que você for receber de fato esse software e começar a utilizar, pode ser que não faça mais sentido. E aí vai ser um desperdício de tempo, de dinheiro, de, de recurso, vai ter treinamento, um monte de coisa para para o que já não faz mais sentido, né? E só que, como eu tava falando, a gente entra aí que a gente tá num acordo comercial. Tem o lado do, do cliente que tá recebendo aí o serviço ou o produto de software e tem o lado do fornecedor. E quando tem essa esse acordo comercial, esse relacionamento, a gente precisa de um jeito, de um jeito ou de outro, é, assinar esse compromisso, né? Eu queria até saber de vocês, vocês que estão mais aí à frente do cliente, como é que é chegar para uma empresa, para um cliente que, que, cujo o negócio deles não é software, cujo eles não, eles não têm o conhecimento necessariamente o conhecimento de metodologia ágil, de, de escopo aberto, fechado e tudo mais, eles têm um outro mindset, né? Como é chegar nesse tipo de cliente e falar sobre escopo aberto, né?
1: Então, acho que eu sou a pessoa mais indicada para falar isso daí.
0: <risos> Sim.
1: Cara, é, é assim, ó. Não tem milagre. É assim, a tendência do ser humano é desconfiar. Você não pode falar para ele sobre escopo aberto, falar esses termos. Você tem que, na verdade, provar para ele que o controle está nas mãos dele. Porque, no final das contas, a expectativa dele é ele saber se a coisa tá andando da forma correta, dentro do curso que ele tá planejado, e se vai resolver os problemas que ele tem. Então, como é que você faz isso daí? primeira questão que você vai alegar é o seguinte. Imagine que você fecha um contrato com o um cara de três anos para ele fazer para você um produto. Depois, do segundo mês, a equipe de trabalho que ele tá contratando, ele não está satisfeita com ela. Ele não gosta do jeito que é feito as coisas, não gosta da qualidade com que é entregue e nem da forma de ter que negociar as coisas com a equipe. Você concorda que ele vai ter que trocar a equipe, isso vai afetar o escopo dele, vai afetar o trabalho dele e tudo mais. Só que pode ser que existem aquelas cláusulas de contrato que ele, ele acaba até sendo obrigado a conviver com aquilo para não quebrar a cláusula que tem uma multa Exatamente, e tudo mais. Exatamente,
0: porque muitas vezes o, o contrato de escopo aberto, de escopo fechado, esses contratos mais clássico, clássicos envolvem até isso, né? O cliente vai começar com uma equipe ou trabalhando com determinada tecnologia e vai ter que ir até o final mantendo essa, essa promessa aí, né? Exatamente. Então fica assim, uma
1: coisa muito travada do ponto de vista de satisfação do cliente. Então o primeiro ponto que você usa para mostrar para ele que é vantagem para ele trabalhar dessa forma é ele conseguir validar a capacidade de entrega da equipe. Por exemplo, ah, eu preciso, dar uma, é, preciso entregar mais coisas no menor tempo. Legal, vamos colocar mais pessoas aí. Ah, eu preciso trocar pulando porque ele não está da jeito que eu quero. Tudo bem. Então tudo isso são flexibilidades que no escopo fechado é mais difícil ele conseguir. O, o, o impacto é menor no escopo aberto.
0: Exatamente.
1: É, um outro ponto que a gente coloca bastante é a questão de você priorizar as funcionalidades que realmente importa. Porque quando ele elenca a necessidade que ele tem, ele pensou é uma foto daquele momento. Depois, quando o tempo passa, essa foto pode ser que ela não retrate mais a necessidade dele. Então, no escopo fechado, ele, ele precisa estar... Tá tendo que renegociar as coisas, fazer troca, tal, tal, enquanto que na, no escopo aberto, a natureza é exatamente ele priorizar o que importa. Se nesse momento o que importa é a funcionalidade X, é ela que a gente vai fazer. Muitas vezes tem, tem funcionalidades que é de bem menor é, trabalho, muito mais fácil de serem feitas, mas que para o negócio agrega muito mais. Sendo que no escopo fechado você criou lá o roadmap e você vai ter que seguir aquilo é, a ferro e fogo. Um outro ponto que a gente coloca que acho que esse que é o, a bala de prata, é a questão do encerrar o projeto a qualquer momento. Legal. Uma vez que está tendo a oportunidade de escolher o que vai ser feito, com que prioridade, medir a qualidade das coisas, ele tem o direito também de encerrar o projeto aonde ele quiser. E isso é justo, porque na verdade ninguém está fazendo caridade ali. É uma troca justa. Nós vendemos serviço, o cliente tem entregáveis. Se ele está satisfeito com os entregáveis agrega valor para ele... Ele vai querer continuar com aquilo. Se por alguma questão ele não estiver contente, ou se ele está passando por uma dificuldade financeira, ele vai encerrar o projeto mesmo que momentaneamente. Então, ele tem total controle.
0: Então, você não pode ir com os termos, né? A gente está acostumado. E sim com as vantagens. Exatamente. Um bom exemplo, talvez até que aconteceu aqui dentro da Tegra já, projeto que a gente entregou, vocês devem lembrar, o, o de coleta de preços, né? que foi um projeto que a gente desenvolveu aí no, no escopo aberto e tudo mais, a gente fez as entregas incrementais e o, o legal desse projeto é que ele chegou num ponto que se a gente quisesse continuar com o desenvolvimento dele, a gente continua, a gente tem algumas melhorias ainda para serem feitas, porém, do, no ponto de vista do cliente, o, o, o produto já está atendendo a necessidade dele, né? Então ele chegou num ponto que falou, não, eu não quero mais continuar. Tudo bem, eu sei desse backlog que a gente tem, que a gente pode em algum momento retomar, mas para esse momento do meu negócio, o produto já está é, atendendo perfeitamente as minhas necessidades. Esse foi um projeto até de... Foi, foi um projeto de bastante sucesso nesse sentido, né, Polis? Com certeza. É porque, assim, aí quando
1: você... É, é está no mercado, você quer de alguma forma prender o seu cliente para você ter recorrência de, de, de entrada
0: financeira. Exatamente.
1: Porém, é, é, isso é uma ilusão também, aí do, do lado de quem está vendendo o serviço. É uma ilusão porque assim... Se você entregar coisas com qualidade, você sempre vai ter novos projetos. Porque é difícil de se encontrar uma parceria confiável, que você sabe que as coisas vão acontecer. Então, é mais interessante você, todo momento, deixar software funcionando, que agregue valor para ele, de forma que ele tenha, o cliente, tenha a possibilidade de encerrar o contato a qualquer momento, porque isso vai gerar novos negócios, não o contrário. Então, o pensamento de quem está vendendo o serviço também tem que ser de é importante eu encerrar um projeto para abrir espaços para novos.
0: Exatamente e essa eu acho que é a visão que o fornecedor de software tem que ter, né? Entregar projetos que realmente estejam agregando valor pro cliente. E não simplesmente porque tá só adicionando novas funcionalidades que não fazem mais sentido, né? Na verdade complicando ainda mais a vida do cliente com funcionalidade sem sentido do que realmente entregando o que o cliente precisa e só para terminar a exemplificação desse do coleta, tipo Gente, é um projeto que a gente entregou no cliente, e como o Paulis falou como houve essa relação de confiança, foi foi é, reafirmada junto com esse cliente e hoje a gente tem outros projetos com esse cliente. Né? Então é, às vezes é pensar um, um pouquinho, com, é, com a, o fornecedor pensar um pouquinho com a cabeça mais aberta de que, justamente o contrário, isso, isso que o Polis falou, não tentar prender o cliente para eu ter essa, essa entrada financeira, mas sim entregar o, o, o valor para o cliente da forma mais sincera possível, né? manter essa relação mais é, aberta possível. Né? só falar assim, do, do ponto de vista técnico da, de um, da produção de software, também é interessante o, o escopo aberto, né? um dos exemplos que eu falei rapidamente, quando a gente às vezes fecha o escopo, a gente fecha até a tecnologia com que ele vai ser usado mas é, hoje em dia todo mundo sabe, a tecnologia evolui muito rápido, novas tecnologias novas metodologias de desenvolvimento e isso cria a possibilidade de, de, da equipe mantém a possibilidade de inovação da equipe de desenvolvimento aberta. Né? Queria falar um pouquinho, perguntar também para vocês, para o Alexandre também, falando em escopo aberto a gente precisa ter entregas contínuas para o cliente, né? porque o cliente ele não sabe muito bem o, o que, que ele vai ter desse produto de software, justamente por isso ele tem que ter pedaços ou entregáveis de softwares o mais constantemente possível. O que, que isso afeta na, na parte técnica, né, do desenvolvimento, do, da rotina de desenvolvimento da equipe? É,
2: essa parte de entregar
0: um pedaço de software com
2: frequência faz os é, um alicerces de, de escopo aberto. Escopo negociável, escopo aberto. Não dá para fazer isso com uma metodologia que você não entrega software continuamente. Né? Então... Isso tecnicamente impõe alguns desafios, que também não são muito grandes. A primeira coisa assim é tentar não resolver todos os problemas, é seguir mais ou menos a cartilha do XP, tá? É aquela coisa de não tentar resolver todos os problemas no primeiro momento, que é o Big Design Upfront, né? Ou seja, eu vou pensar em todas as situações agora eu só vou implementando isso não, geralmente não dá certo tem aquela questão da último momento responsável né você deixar uma decisão para ser tomada no último momento que ela pode ser tomada e aí que está o desafio você tem que saber esse momento também você não pode ficar postergando todas as suas decisões técnicas A parte de arquitetura ela tem que ser é uma arquitetura evolutiva com capacidade de evoluir não pode engessar seu sistema de tal maneira que que se Surgir um novo requisito não funcional técnico no futuro, ele seja impedido. E a questão de agora entregar o valor, né? Isso tem um pouco a ver, é uma não tem uma fronteira muito clara entre a parte técnica e a parte gerencial. Você tem que usar o Scrum, o XP, que é você dividir o seu... Conseguir programar, né fazer as, o seu software de maneira modular. E tem a questão dos baby steps, né? Você não querer resolver... É que a, vai lá de trás, resolver todos os seus problemas uma vez só, vai resolvendo eles aos poucos pega essa funcionalidade não precisa fazer a, a, a tela inteira, né? toda a funcionalidade inteira, faz, uma, faz, faz de maneira que consiga fazer por partes incrementando ela ao pou, aos poucos Legal. isso é fundamental
0: é justamente isso né a gente conseguir desenvolver um software que seja incremental de fato, não só na teoria né? a gente fala em desenvolvimento incremental Tecnicamente tem que ser um software incremental também, né? se a gente faz um software, um software mal feito, vai trazer muito mais custo para o fornecedor de, de software, né? porque é, como a gente está falando de escopo aberto, o cliente ele pode chegar na próxima, no começo da próxima iteração e trazer novas funcionalidades, alguma coisa que fuja um pouco do que estava sendo esperado tecnicamente a equipe tem que ser capaz de responder a essa possibilidade, né? Justamente esse é uma, um ponto muito importante. Então, equipes altamente capacitadas são, são essenciais para o desenvolvimento do software de escopo aberto, né? Bem legal.
1: Esse, esse ponto que você colocou, Caio, de o cliente pode vir depois e colocar coisas novas. Isso é, é a mágica desse modelo, porque o cliente, ele deixa de ser só cliente, ele vira coautor daquilo. Exatamente. Ele diz até, ele diz o que precisa, obviamente, mas em algum momento ele vai ficar tão animado com o que ele tá vendo e, e a possibilidade dele ajudar a construir isso, dizendo o que precisa, que ele vai ele vai sentir pai e responsável daquilo. Então, aquela questão que acontece com frequência de que ''Ah, eu não estou aqui nada daquilo que eu pedi''. Você, de alguma forma, minimiza isso porque a partir do momento que ele se envolve, ele diz o que ele gostaria, até dar palpites de como ele gostaria, você traz ele como coautor e como coautor todo mundo quer ter o um filho bonito, né? Então o filho bonito ele sempre
0: é bem visto, inclusive pelo cliente. É isso é muito legal, é uma aqui na Tegra a gente está conseguindo fazer, né? Que é mais do que ter clientes é ter parceiros de criação. A gente está criando um software que é para o cliente e ele tem a noção que ele também faz parte dessa criação, né? É um, é um filho dele também, não um filho do, do do fornecedor de software. Bem legal isso daí. É pode falar. Isso disso. é fundamental para trazer você trazer ele para dentro
2: do barco, né? Embarcar o cliente dentro do projeto. Porque também já peguei projeto que o cliente vai lá, te dá, fala assim, ó, eu quero isso, isso isso, toma toma meu dinheiro aqui e me volta daqui N tempo com o sistema funcionando. Exatamente. E se não estiver funcionando, eu vou descer o cacete. Não, e assim, <risos> tem,
1: tem um outro ponto aí que aí entra na parte corporativa, é assim, ó. Muitas vezes quem aprova o dinheiro, quem vai auditar o dinheiro, não é o cara que usa, o que está sendo feito. Exato. Então você como um prestador acontece. de serviço, você está lá fazendo aquilo que o cliente pede, sem envolver ele. No momento aqui o financeiro, ó, o auditor da, da parte do, dos investimentos, ele vai questionar por que está sendo feito aquilo. A partir do momento que o cliente é o coautor daquilo, ele defende aquilo que está sendo feito. Não é o prestador que tem que justificar aquilo, porque ele se ele está construindo ele defende aquilo e mostra o valor. Você não precisa nem se preocupar em ter que mostrar o valor daquilo porque é o próprio cliente que criou aquilo.
0: Exatamente, né? Tomar o cuidado para você vender o software para quem vai utilizar de fato, né? Porque a partir do momento que quem for utilizar o software tiver comprando, mais do que comprar no sentido de dar o dinheiro, mas no sentido de comprar a ideia, de reafirmar que aquele software é importante, que aquela funcionalidade é importante. Quando você consegue trazer a pessoa envolvida diretamente para dentro do projeto, fica muito mais fácil esse relacionamento com o cliente, né? Ou com quem for realmente liberar o, o dinheiro para o projeto, o financiamento esse tipo de coisa, bem legal a gente, assim, a gente já está passando dos 30 minutos a gente não quer fazer um podcast tão grande, né? vamos encerrando por aqui esse tema é, e deu para pra ter uma noção de que o escopo aberto parece ser só o começo do desafio que tem de se desenvolver software da maneira que a gente acha correto, né? o escopo aberto é só o primeiro passo, digamos assim, na hora de estar tá negociando com o cliente a gente tem desafios tanto do ponto de vista ali de negociação, do ponto de vista corporativo, de como fazer a análise de negócios, por exemplo, com escopo aberto. É uma disciplina totalmente também pra, que dá para a gente discutir. E do outro lado, do ponto de vista de fornecedor de software, é um desafio também como a gente já começou a falar aqui. Tem muitos desafios técnicos para serem é, encarados para a gente conseguir entregar o software dessa maneira do, do escopo aberto que a gente aqui na Tegra vem fazendo e acha que é o que, que vem dando certo, pelo menos para a gente. Né? Então, é, com certeza tem muito mais coisa para a gente falar sobre escopo aberto, sobre parte técnica, parte comercial, mas a gente vai deixar para os próximos capítulos, digamos assim. Terminando, então, Spolis, Alexandre, vocês têm a última mensagem para passar para o pessoal nesse primeiro podcast da Tegra? Ah, eu gostaria de
1: falar que, assim, a proposta, novamente, a proposta dessa TegraCast é permitir que a gente troque conhecimento e experiência para a formação de serviços melhores. A gente quer ter um, uma qualidade de serviço, ser referência de serviços, com qualidade, que agregue valor, e a gente está, na verdade, a gente acha importante dividir o dia a dia, porque nada como você estar tá lá em frente ao cliente estar tá aplicando todo esse conhecimento teórico que a gente tem E compartilhando, porque é a partir do compartilhamento que você gera conhecimento Então, eu tô muito feliz pessoalmente falando com a iniciativa do TegraCast E acredito que a gente vai ter bastante episódio ainda para discutir Alexandre?
2: não tenho essa consideração de falar que eu tô feliz Acho que é um canal que a gente... Assim, a gente que eu, o Pods, tem o CELS também a gente montou a empresa, a Tegra, tem um monte de objetivo e um deles aí que a gente falou é tentar fazer a coisa da maneira correta, que a gente acha que é correto e acho que nos últimos anos a engenharia de software, como eu falei vou falar isso bastante, eu sempre falo isso, sou repetitivo em muitos assuntos vocês vão notar a engenharia de software ela ainda está engatinhando, ela é muito. Não é porque, putz, a gente faz um monte de coisa errada em engenharia de software, que é um bando de... bando de burro que não sabe nada disso, os engenheiros mecânicos, elétricos e civis são muito melhores que a gente. Não é, porque a gente está enfrentando problemas que nunca ninguém enfrentou. E faz muito pouco tempo que a gente está enfrentando esses problemas. Se você for ver a engenharia de software, tem 50, 40 anos. E, e numa escala de crescimento exponencial, né? É, então está vivendo no meio de uma, de uma revolução, isso é muito legal. E eu acho que essa questão de escopo aberto, do Scrum, do XP, esse pessoal do Agile que veio, é, tentando descolar um pouquinho das outras engenharias, né, porque é, é muita, é, não é mais revolução, não é muito mais novidade, mas nem todo mundo aplica. E acho que a Tegra é ajudar a aplicar isso, porque a gente acredita muito nisso, a gente acredita no valor do, do Agile, de entregar, de entregar valor no... Para o cliente, entregar qualidade e solucionar o problema do cliente. Isso é são um dos valores fundamentais da Tegra. E essa questão de engenharia, o é que eu queria falar é: a gente tem que copiar algumas coisas e outras coisas não copiar, fazer do nosso jeito. E acho que a gente copiou demais há algum tempo atrás, coisas de outras engenharias, a gente tem que fazer da maneira diferente.
0: Legal, é justamente isso, como o Alexandre falou, a, a engenharia de software é uma, uma prática, digamos assim, que está se desenvolvendo e a ideia do TegraCast é justamente isso, tentar melhorar o que vem sendo feito, é, mostrando o que vem dando certo para gente, o que a gente vê também aí no mercado que tem, dando cer que tem dado certo e compartilhar com vocês para novos clientes já, já terem mais conhecimento do, do, da, da aquisição de software, para outros fornecedores de softwares também tentar aplicar o que a gente acha que vem dando certo e justamente tentando melhorar a, a, a entrega de software de uma maneira geral. Né? Eu gostaria de agradecer o Polis e o Alexandre esse primeiro, nesse primeiro episódio. É, pro, o próximo episódio a gente vai tentar fazer o quanto antes, talvez na próxima semana é, a gente vai tentar buscar novos convidados também, não ficar fechado só o pessoal aqui da Tegra nesse primeiro momento você vai conseguir achar o TegraCast dentro de tegracast.tegra.me e aqui fica o espaço para vocês acessarem também nossos, nossos sites e nossas redes sociais, a gente tem o site www.tegra.me o Facebook também é só procurar por Tegra lá, vocês vão acabar chegando na nossa página e a gente vai deixar aí no, em algum lugar na descrição, onde a gente publicar os contatos do, dos participantes, né? O meu, do Alexandre e do Polis. Muito obrigado, valeu e até a próxima! Valeu! Até mais!